0: They go in a hole Mr.
1: Neto, podcast. Mr. podcast. Mr. Futsal,
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Klasse, dass ihr heute auch wieder dabei seid bei einem neuen Gäste-Podcast. Hier beim Mr. Futsal-Podcast. Mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist spricht heute über ein interessantes Sozial-Futsal-Jugendprojekt. Alles in einem, die eierlegende Wollmilchsau aus Hamburg sozusagen. Und dieses interessante Futsal-Projekt wird von zwei Futsal-Enthusiasten getrieben, die heute hier... Im, zu mir, bei mir zu Gast sind. Das ist einmal Akash Meter, 27 Jahre alt, Student und seit 2012 beim MSV Bario aktiv. Hi Akash.
2: Moin Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Und auch weiterhin noch dabei Daniel Hoffmann, 31 Jahre alt, von Beruf auch Student, sehr lange im Futter schon, seit 2006 damals mit FC Bario angefangen und seit 2017 beim PTSK Kiel. Hi Daniel.
1: Moin Daniel, auch von mir, vielen Dank.
0: Ja, be bevor wir in, in die Tiefe des Projekts gehen, ich, ich muss ich eine Sache fragen, was viele mit Sicherheit interessiert, die den SP Barrio kennen. Für was steht SP und wie oft hat sich eigentlich euer Name in der Vergangenheit geändert?
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, du hast schon äh, alle drei Namen einmal genannt. Ähm, also angefangen haben wir als FC Barrio, als lose Futsalgruppe, die wiederum aus einer Fußball-Hobbygruppe entstanden ist, die sich seit 1996, daher die Jahreszahl, im Stadtpark in Hamburg immer getroffen hat. Und aus der Gruppe ist dann die Futsalmannschaft entstanden. Und dadurch, dass die äh, Liga dann irgendwann offiziell wurde, am Anfang halt ging das noch als, als Freizeitligamannschaft, äh, haben uns dann unterschiedliche Vereinen angeschlossen. Erst ähm, Sternschanze, da hießen wir einfach FC Barrio beim SC Sternschanze, dann für kurze Zeit beim MSV, daher MSV Barrio. Und dann haben wir irgendwann den Weg bestritten, einen eigenen Verein zu gründen. Und mit der Vorgeschichte aus dem Stadtpark haben wir uns dann für diesen Namen entschieden. Stadtpark Barrio.
0: Da habt ihr ja für ein deutsches Futsal-Team schon sehr viel an Historie aufgearbeitet, auf jeden Fall. Und ähm, wie ist denn Akash, Vielleicht, wie, wie ist der aktuelle Stand äh, beim, beim SP Barrio? Wo spielt ihr? Wie groß ist euer Verein, damit man das so einordnen kann?
2: Wir also spielen in der Hamburger
0: Verbandsliga zurzeit.
2: Aber leider Corona-bedingt. Findet der Ligabetrieb bei uns auch nicht statt und wir sind ein Verein mit etwa
0: 50 Mitgliedern. Okay, reiner Futsalverein dann, ne, dem wir sind, Genau, wir sind rein Futsal. Super, kann ich immer nur motivieren, davon gibt es viel zu wenige und viele lösen sich auch auf und schließen sich natürlich anderen Vereinen auch an, einfach weil, klar, die Strukturen dann einfacher sind oder schon gegeben sind. Also äh, da schon mal toll, 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 dass ihr da durchhaltet beim SP Barrio. Und jetzt habt ihr. ja das tolle Futsal-Projekt Anstoß das Futsal Camp ins Leben gerufen, über das ich selber erst vor einer Woche auf Instagram gestolpert bin. Und erstmal, was, was, was ist das für ein Projekt, warum kenne ich das nicht? Äh, war echt überrascht und habe mich durchgeklickt. Und es ähm, scheint sehr umfassend zu sein. Ähm, ja, vielleicht macht er die Kurzversion. Was macht das Futsal Camp, Anstoß das Futsal Camp?
2: Ja, Anstoß, was macht Anstoß? Eine gute Frage. <lacht> wir sind einfach ein Fußballcamp, wir sind aber auch ein Bewerbungstrainingscamp für Zehnklässler. Das heißt, wir reisen mit Schülern für fünf Tage nach Malente. Dort äh, bringen wir ihnen bei, wie man eigene Trainings gestaltet und leitet. Das machen sie dann selbst immer zu zweit. Und nebenbei gibt es theoretische Workshops, wo wir sie auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Wir vereinen dann quasi die Pädagogik und Sport zusammen und dadurch ist dann Anschluss das Futsalcamp entstanden. Und uns gibt es seit März 2020, so kurz vor Corona, bevor es losging, konnten wir unser erstes Camp noch durchsetzen. Mhm. Wir haben die Zeit jetzt genutzt während Corona, um uns aufzubauen. Haben auch unsere eigenen kleinen Podcasts auf Instagram gestartet und haben Denkanstoß. Ja, und jetzt sind wir dabei, noch ein
0: bisschen bekannter zu werden. Er hört sich wirklich spannend an. Wie, wie hat das denn... Wie habt ihr angefangen? Aus eurer Futsalaktivität beim SP Barrio oder auch aus Arbeit als Streetworker oder Social Worker heraus? Habt ihr da was gemacht?
2: Ich habe zwei Jahre bei Teach First gearbeitet. Einer Bildungsorganisation. Das war im Rahmen eines Leadership-Programmes. Dort war ich halt für zwei Jahre an einer Hamburger Stadtteilschule und dort ist halt die Idee entstanden. Ich habe geschaut, ich habe viele Schüler, äh, die überhaupt kein Selbstvertrauen im Unterricht haben, aber gleichzeitig auf dem Fußballplatz in der Pause sind die die größten Macker. Und dann saß ich zu Hause dachte, wie kann man das Verein? Ich selber ja, bin ja auch Futsaler, habe gesehen, wir haben den Verein. Wir wollten immer eine Jugendabteilung gründen bei uns im Verein. Und dann kam halt alles zusammen. Und halt als der erste Entwurf stand, bin ich zu Daniel gegangen und auch Tim, auch einer unserer Mitgründer,
0: der leider nicht dabei ist und haben es ins Leben gerufen. Also Eben aus der einen beruflichen äh, Expertise heraus, aber auch die, die Beobachtung von dir finde ich ja ganz toll zu sagen, da, da sind junge Menschen, die, die agieren in unterschiedlichen sozialen ähm, Umfeldern, komplett anders und wie gespiegelt ja Sport und, und Schule. Und wie kamt ihr dann auf die Idee, was könnte da der Futsal oder so ein Sportcamp ähm, verändern oder warum könnte das was bei den Schülern bewirken?
2: Wir haben auf Selbstwirksamkeitserfahrung gehofft, dadurch, dass sie diese Trainings selber leiten. Weil da sehen Sie, die ist ja so ein bisschen wie so ein Referat in der Schule. Du bereitest, du hast ein Thema, schaust, wie kann ich das vor einer Gruppe präsentieren. Und die meisten Schüler, die ich kennengelernt habe, wenn wir mal Referate hatten, ah, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, was ist roter Faden, was bedeutet das? Und dadurch, dass sie bei uns diese Trainings selbst gestaltet haben und dann noch durchgeführt haben, kamen die Schüler dann zu uns und meinten, boah, ich kann das doch. Danke, Herr Meter. Jetzt, äh, jetzt bin ich mir sicher, dass ich auch meine MSA-Prüfung bestehen kann. Und das war halt einfach diese Selbstwirksamkeitserfahrungen, die man halt, wenn man Sport auch in der Schule etabliert, kriegen kann bei Schülern. Vor allem bei dieser Zielgruppe, die wir verfolgen.
0: Also über diese Trainertätigkeit, diese Verantwortung zu übernehmen, aber die Verantwortung von etwas, was die Kids halt können. Ja, ihren Sport irgendwie in Übung umsetzen und dadurch die Selbstbewusstsein tanken für den anderen Alltag. Du gesagt und ähm, habt ihr das Futsalspiel ähm, woraus hat sich das ergeben dass ihr jetzt nicht gesagt habt wir nehmen Fußball Handball oder eine andere Sportart war was sind die Vorteile von Futsal Daniel zum Beispiel
1: ähm, ja also erstmal vorweg ähm, genau Tim und Akash hatten das ja äh, hatten die Idee gegründet oder die Idee äh, ja sich ausgedacht und sind dann zu einem gemeinnützigen Träger äh, gekommen und der, das war dann naheliegend, dass wir das als Verein machen und ähm, Barrio hatte schon, wie Akka schon gesagt hatte, in der Vergangenheit, ähm, wir mal halt versucht eine Jugendabteilung zu gründen, 2016, das hat dann aus unterschiedlichen äh, Gründen nicht funktioniert und äh, als Akka dann mit der Idee zu mir kam, habe ich sofort gesagt, ja, supporten wir als Verein, ähm, wir haben die Infrastruktur dafür und genau dafür haben wir einen eigenen Verein gegründet, um solche Projekte dann auch äh, umsetzen zu können. Genau, und äh, Futsal, ja, es gibt ja die, die eine Studie, die, glaube ich, im Futsal äh, sehr weit verbreitet ist, dass es einfach für den Schulsport äh, viel sinnvoller ist. Äh, gerade bei uns in Norddeutschland hat man vielleicht nicht immer die besten Bedingungen, um Fußball äh, draußen zu spielen. Und äh, ja, im Futsal weiß man einfach, äh, hat das viele Vorzüge, gerade für ja, Jugendliche in, in, in dem Alter, in dem man noch die Skills lernt, äh, viele Ballkontakte, viele Aktionen. Und genau, deswegen hatte der Futsal für uns war naheliegend, dass wir das als Futsalcamp machen wollen und ähm, ja gleichzeitig auch so ein Unterbau vielleicht langfristig irgendwann für den Futsalsport dann sein können. Ja, ist ja schön, wenn das so ein so ein Win-Win-Projekt ist.
0: Ansonsten entwickelt man ja bekannterweise auch immer sehr schlecht Anreize, in Projekte zu gehen, aber das ist ja wunderbar für, für beide Seiten. Und jetzt habt ihr ein Projekt, der schon gelaufen gehabt, wenn ich richtig verstanden habe, im vergangenen März, also schon leider über ein Jahr her aufgrund von Corona. Wie habt ihr die, die Schüler akquiriert und wie haben die Schüler reagiert auf Futsal?
2: Wir haben die Schüler direkt in der Schule angesprochen. Ich hatte das Projekt ähm, bei mir in der Schule schon ein Jahr vorher angefangen vorzubereiten, indem ich eine eigene AG in der Schule geleitet habe, um den Schülern quasi Futsal näher zu bringen. Und das Futsalcamp als Event damals ausgegeben. Und dann, dadurch waren sie schon sehr motiviert, als sie davon gehört haben, oh, da wird ein Camp stattfinden. Ähm, ja, so haben wir sie akquiriert. Wir haben eine, ich habe Flyer erstellt, habe sie in der Schule überall aufgehängt. Da haben die Schüler mir Nachrichten geschickt, ähm, ob, wenn, sie, ob, äh, wenn sie zum Beispiel Interesse hatten. Dann haben, wir, haben Tim und ich zusammen noch Vorstellungsgespräche mit denen geführt, um auch deren Motivation nochmal zu testen, ob die wirklich Bock haben zu kommen oder wollen sie nur ein bisschen daddeln. <lacht> Und als wir festgestellt haben, okay, die sind wirklich motiviert, dann haben sie die Anmeldung bekommen. Die
0: haben wir auch fertiggestellt und dann ging es los. Oh, habt ihr dann vor Ort noch Einheiten gemacht oder war das Projekt eingebunden in diese Reise? Also hat alles stattgefunden in der Woche oder wie lange wart ihr da weg? Das
2: Camp ging fünf Tage. Mhm. Dort haben die Schüler dann ihre eigenen Einheiten immer geplant und durchgeführt. Wir haben denen halt Themen gegeben, wie zum Beispiel Kondition. Oder 2-2-Rotation, Pressing und dann haben sie halt auf diesen Themen ihre eigenen Trainings aufgebaut und geleitet. Aber das ist zum Beispiel 2-2-Rotation, ist ja ein bisschen schwer für die Schüler. Und das hatten wir halt vorher in der AG schon alles geübt, sodass die Hemmschwelle dann nicht so groß war.
0: Mhm. Wie viele Schüler haben sich denn beworben auf, euer, auf eure erste Ausschreibung und wie viele habt ihr mitgenommen? Es
2: hatten sich tatsächlich 20 Schüler beworben. Wir haben 16
0: mitgenommen. Oh nein, vier. Vier, vier mussten leider äh, zu Hause bleiben. Aber gehört ja auch zu, zu, zu einer Erfahrung, was zu probieren. Und man wird mal abgelehnt, dann ist man vielleicht, wären sie vielleicht beim nächsten Camp ja dabei gewesen. Ähm, wann hätte denn das nächste stattfinden sollen, beziehungsweise was, ist, was plant ihr, in welcher Regelmäßigkeit das stattfinden soll?
1: Genau, also unser nächstes Camp äh, ist tatsächlich geplant für Ende Oktober, äh, kurz nach den Herbstferien. Wir sind jetzt guter Dinge, dass das auch umgesetzt werden kann. Wir sind äh, in der Planung. Also wir hatten das natürlich durch Corona also einfach sehr viel Zeit äh, mit der konzeptionellen Planung und äh, Finanzierung. Und ja, das läuft alles sehr gut oder zumindest für den aktuellen Stand. Und jetzt sind wir natürlich darauf angewiesen, dass es auch Corona mäßig äh, erlaubt ist einfach als äh, Schulaktivität. Und da sind wir jetzt auch noch in äh, Gesprächen mit den teilnehmenden Schulen, äh, dass es so in das Curriculum integriert werden kann. Äh, genau, aber ja, da sind wir auch von dieser Unsicherheit immer noch betroffen, ähm, aber geplant ist es für Ende Oktober und äh, findet dann in äh, Malente statt, im Fu ähm, uwe fußballpark
0: mhm.
1: Wie weit ist das? Von Hamburg entfernt? Ich kenne, ich, ich wüsste selber nicht, aber... Ähm, ja, so mit dem Auto circa eine Stunde, anderthalb Stunden, je nach Verkehrslage natürlich.
0: Aber die Kinder sind ja bei euch so, was ich auf dem Instagram-Kanal gesehen habe, so 12 oder 14 bis 16, 17 oder so, was ist so das Alter? Oder jünger? Ähm, 15 bis 18.
1: Okay, ja. Genau, es ist eher älter, also wir sprechen dann mit äh, diejenigen Jugendlichen an, die so kurz vorm Abschluss stehen und auf der, von der, auf der Schwelle zwischen Schule und Berufsleben äh, für die das teilweise halt nochmal ein guter Abschluss ist und dann aber auch eine gute Übung, äh, ja, Vorbereitungsgespräche, wie du es schon gesagt hast, ne, auch mal eine Ablehnung zu, zu kriegen, aber dann trotzdem weiter zu versuchen.
0: Absolut, ist ja Teil, leider, leider Teil des Lebens, aber äh, macht dann ja halt auch mal stärker, wenn man, wenn man weiß, wie man damit umgehen äh, muss, sollte. Wie kommt euer Projekt bei einmal bei den Eltern an und auf der anderen Seite auch bei den Schulen, die ja auch da äh, involviert sind?
2: Wenn ich ehrlich bin, bei den Eltern weiß ich das nicht, da haben wir noch nicht nachgefragt, aber ist ein guter Hinweis, sollten wir mal machen. <lacht> Aber bei den Schulen kann ich nur Positives berichten. Mhm. Die haben es bisher, die finden das toll, unterstützen uns da auch. Zum Beispiel meine Schule hat uns ähm, auch vom Schulverein also mit Geld unterstützt. Also die unterstützen das. Also bisher haben wir von den Schulen immer nur Positives gehört.
0: Ja, schön. Also, das ist für mich auch ganz toll, wenn man wenn man das hört, dass, dass dort eine, eine andere Bildung stattfindet und das auch unterstützt wird. Einen anderen Ansatz, einen ganz anderen Ansatz, finde ich, den er da ja fahrt, ähm, über eine andere Erfahrung letztendlich Wissen oder Selbstbewusstsein aufbauen, anstatt, hier, jetzt geh mal bitte davor und referiere über äh, äh, irgendwelche äh, freien Radikale in der Chemie, was weiß ich, oder, äh, oder über <lacht> irgendwelche Deutschprojekte, äh, wo sich ja auch die Kinder nicht so wohlfühlen, fühlen. Ne? Das ist ja, glaube ich, genau. das Hauptargument. Ähm, Ihr habt es schon mal angesprochen, Finanzierung. Das, da finde ich auch spannend. Wen habt ihr es vorgestellt? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, das Bildungssystem, irgendwie Schulen, aber auch die, der Hamburger Fußballverband vielleicht. Was sind so eure Geldquellen? Wer, wen habt ihr gefragt und wer hat auch was gegeben dann?
1: Mhm. Ähm... Also jetzt in der letzten Runde oder in der aktuellen Runde sind wir, haben wir sehr breit gefächert und überall mal die Fühler ausgestreckt, also gerade durch Akashs Engagement bei Teach First, also durch Akash und Tim, die kannten natürlich einige Stiftungen, die solche Projekte fördern. Ich selbst durch mein Studium im Bereich Social Entrepreneurship habe da auch einige Erfahrungen, solche Anträge zu schreiben. Also wir haben da auch einfach ganz guten Zugang gehabt. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, das auch herauszufinden, dass es alle möglichen Stiftungen gibt, die, die sowas unterstützen. Und im letzten Camp, das kann, können wir ja sagen, die haben, da haben die DFB-Egidius-Braun-Stiftung das äh, Camp finanziert, die DFL-Stiftung damals äh, und die Sager-Stiftung. Also das waren so unsere ähm, Förderpartnerinnen äh, im, im ersten Camp. Und genau, also jetzt haben wir uns nochmal ein bisschen breiter aufgestellt und warten noch auf einige Rückmeldungen. Also könnt ihr es für die Schüler kostenneutral anbieten?
2: Genau, die Schüler zahlen nur einen Symbolwert in Höhe von 40 Euro. Mhm. Aber sonst ist alles für sie kostenlos. Super. Und der, genau, der Symbolbeitrag ist auch nur, wenn was nichts kostet, sagen sie, ist das auch nicht viel wert. Und deswegen zahlen sie 40 Euro, damit sie auch wirklich äh, zum Treffpunkt kommen, wenn es losgeht.
0: Ja, naja, es ist vollkommen richtig. Da gibt es ja auch in, in, in der, der Pure Economics Forschung, also in der Armutsforschung, ganz viele Beispiele, dass das etwas einen Wert haben sollte und auch bei den Tafeln oder ähm, es wird immer alles für ein paar Cent Centbeträge, aber der Unterschied ist riesig äh, von der Wahrnehmung, was man dort macht. Ähm, von daher ist das ja auch jetzt nicht teuer, also wirklich, wenn ihr, ihr fahrt die dann hin, nehme ich an, die verbringen mit Essen, Unterkunft, dann dort die, ähm, das Camp und dann wieder nach Hause. Wie läuft genau. denn, wie, wie macht ihr die Woche so? Jetzt gehen wir mal in so in die Woche rein, so wie, was ist beim letzten Mal gelaufen, was wollt ihr vielleicht jetzt auch, was macht ihr vielleicht anders? Ähm, also ihr habt schon gesagt, klar, die, die Kinder bekommen Aufgaben und präsentieren das dann. Ähm, wie, wie viele Stunden äh, sitzen die Kinder dann an den, an den Aufgaben und in, wer leitet dann die Kinder auch, wer hilft ihnen dann als Ansprechpartner? Kann ich erzählen, also im letzten Camp war das so, wir bauen das Camp so wie
2: ein Turnier auf. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft, erster Tag ist, Achtelfinale und dann geht es weiter bis zum Finale. Das ist so aufgebaut, um auch diesen Fußballspirit zu haben. Und unser Motto ist, be a captain, also ne, Vorbild sein, ein Kapitän sein. Und dann definieren wir am ersten Tag also Verhaltensregeln wie benehmen sich ein Captain und dafür machen wir eine riesen Mindmap, wo jeder Schüler auch eigene Regeln vorschlagen kann, was ihm wichtig ist, dass er gut arbeiten kann. Im letzten Camp war ich der Ansprechpartner für die Schüler, wenn es um Futsal ging. Da kamen sie zu mir erstmal, bevor, sie eine, äh, bevor das Training auch übertragen werden konnte auf die große Gruppe, da haben wir den Tipps gegeben und das erste Training war auch von zwei und von unserem damaligen Trainer Olli und Daniel sogar geleitet als Mustertraining, da konnten die Jungs und Mädchen, auch die beiden Fragen. Und, ja, das wechselt sich dann ab. Morgens gibt es dann auch so theoretische Workshops, wo sie Selbstpräsentationstraining haben. Die leiten wir dann selbst an. Da machen sie nicht viel, außer mitmachen natürlich. Und am letzten Tag gibt es ein Finale. Da laden wir eine externe Jury ein. Das war unsere Chefin zum Beispiel von Teach First. Mhm. Äh, auch noch ein paar Freunde, die auch in coolen Berufen arbeiten. Und die führen dann so Selbstpräsentationsgespräche mit den Schülern durch und geben denen dann auch mal stärkendes Feedback. Ja, und dann am Ende gibt es nochmal eine schöne Abschlussrunde, wo wir so Trikots auch
0: verschenkt haben, das letzte Mal.
2: Mhm. Richtig, so ja. ist das quasi, so läuft so ein
0: Camp bei uns ab. Also die Präsentation, die du gerade angesprochen hast, im Finale zum Beispiel, das sind alles Futsal-Präsentationen oder sind es auch neutrale Präsentationen? Das sind
2: Vorstellungsgespräche, simulierte so, ja. Vorstellungsgespräche.
0: Das ist unser Hauptmarkt. Ja, ja, okay. Das ist das wiederum weg vom Futsal? Also über den Futter geht nur das Vehikel, Selbstbewusstsein aufbauen, ähm, Captain seine Verhaltensregeln lernen?
2: Genau, Teamwork, mhm. Kommunikationsfähigkeit, wie rede ich von einer Gruppe, wie leite ich Übung an, okay. äh, ne? wie arbeite ich mit anderen zusammen, Selbstbewusstsein tanken und vor allem Verantwortung für sich und andere übernehmen.
0: Macht ihr, was ich jetzt spannend finden würde, wäre, die äh, Jungs und Mädchen am Anfang, am ersten Tag eine Präsentation machen lassen, so in das was kalte Wasser werfen und dann am Ende und dann den Vergleich sehen. Macht ihr sowas?
1: Tatsächlich, nee, um hatten, wir, tatsächlich hatten wir das als, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in, welcher, in welchem Teammeeting haben wir darüber gesprochen, dass wir so einen Vorher-Nachher-Vergleich äh, unbedingt machen wollen. Ich meine, das war im ersten Camp äh, nicht so, weil ja auch die zeitlichen Kapazitäten dann irgendwann ausgeschöpft sind mit Inhalten. Ähm, aber genau das hatten wir auch als, äh, als Überlegung fürs nächste Camp. Und äh, ja, mal sehen, wie es jetzt im Oktober aussieht ich kann mir vorstellen, für die, für die Schüler selber diese Selbstreflexion nochmal zu erfahren, das
0: Video vorher zu sehen und ähm, hinterher, dass es vielleicht auch nochmal sehr motivierend sein kann und ähm, verändern sich denn die Kinder ähm, aus, aus na, gut, Kinder sagen wir immer, das sind ja, wenn die auch schon 18 sind, sind, sind ja schon junge Erwachsene, ähm, die Jugendlichen, ähm, merkt ihr die Veränderung in, in, in der Haltung, in der Offenheit, in, im Selbstvertrauen?
2: Ja, das, ähm, wir haben ja Denkanstoß eingeführt, das ist mit Schülern, da lassen wir die Schüler zu Wort kommen. Und da reden sie davon, erzählen sie auch. Mhm. Sagen zum Beispiel, dadurch, dass ich eigenes Training gemacht habe, habe ich mich viel selbstbewusster vor einer Gruppe geführt. Und die Juroren bestätigen uns das auch im Feedback, sagen, oh, tolle Jungs, mhm. was habt ihr mit denen in diesen Tagen gemacht? Die sagen das halt selbst, aber wir haben jetzt noch, äh, jetzt noch nicht nachge richtig nachgeguckt, auch in spezifischen Situationen. Ich vertraue mal den Jugendlichen.
0: <lacht> ja, ich glaube alleine, dass sie äh, bei euch im Insta-Kanal auftauchen und darüber reden,
1: das hätten sie vielleicht davor
0: eben nicht gemacht. Also, nicht mal
1: an. Genau, <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ein Teil zum Beispiel ist auch während des Camps, äh, dass die Jugendlichen den Insta Instagram-Account selber leiten und dann halt auch. Äh, oh ja das selber bespielen, selber so ein bisschen auch die Verantwortung äh, übernehmen müssen für die Inhalte und äh, auch selbst reflektieren können, was haben sie gemacht und wie kann ich das nach außen präsentieren. Mhm. Ähm, fünf Tage sind natürlich immer ein bisschen kurz, um irgendwie so einen so Wandel ähm, beobachten zu können, äh, aber genau dafür haben wir jetzt auch uns äh, ja, weiter überlegt, wie wir, das, wie wir diesen, diesen äh, Erfolg aus dem Camp äh, längerfristig übertragen können und deswegen sind wir jetzt auch gerade in, äh, in den Verhandlungen mit äh, weiteren Schulen, dass diese Camp teilnehmer und die Schülerinnen, die mitgemacht haben, wenn sie Bock haben, äh, ja eine Art Fußball-AG dann anschließend äh, an den Schulen leiten, also dann halt mit äh, Jüngeren, also mit Grundschulkids zum Beispiel oder fünfte Klasse. Ähm, das Konzept haben wir zum Beispiel auch ausgearbeitet äh, jetzt in der Corona-Zeit, äh, um genau sowas, was du sagst, ne? so ein Vorher-Nachher-Vergleich nach fünf Tagen ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, aber wenn man so eine AG mal über ein halbes Schuljahr leitet, äh, dann kann man da auch noch mal ein paar mehr Schlüsse draus ziehen. Sehr interessante
0: Idee, dass, äh, wenn das natürlich funktionieren würde, wäre das ja eine ganz tolle Erfahrung. Haben die, haben die Kinder das oder die Jugendlichen denen auch den Vorschlag? Haben ihr das diskutiert mit denen? Die auch, Also sind die selber auch davon äh, darauf gekommen, das so eine AG zu leiten?
1: Können sie sich das vorstellen? Da muss ich sagen, äh, da habe ich selber gestaunt, als Akash und Tim mir schon erzählt haben, äh, dem Evolutionsbügen vorher, nachher mit den Kids gemacht. Und äh, eine Frage war halt zum Beispiel, äh, ob sie sich längerfristig irgendwie bei Anstoß engagieren wollen würden. Und das haben wir den Kids geschickt, beziehungsweise Tim hat das dann geschickt, so ein Fragebogen, einfache Google-Forms, ne, so zehn Fragen. Und da haben wir genau das erfragt, ob das überhaupt deren Interesse ist. Und da solche AG-Leiter ja auch als Honorarkräfte oder Übungsleiter angestellt werden können, können sie da als Nebenjob auch so ein bisschen was dazu verdienen. Und Das war natürlich dann auch attraktiv für die Kids und haben sie zurückgemeldet, daraus, dass sie Bock hätten. Jetzt liegt es natürlich an uns, das auch erfolgreich umzusetzen
0: jetzt äh, den Instagram-Kanal äh, Instagram oder das Format, würde ich vielleicht nochmal ein bisschen hinterfragen, weil das fand ich, dadurch bin ich ja auch aufmerksam geworden. Ähm, also es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die Teilnehmer berichten in diesem Format aus ihrer Erfahrung und was, was das mit ihnen eben gemacht hat, dieses, dieses Camp, ähm, was sie dort geleitet haben. Was Ich habe mal so ein bisschen reinkommen, da waren schon interessante Stories auch dabei. Ähm, was waren für euch interessante Aussagen, wo er sagt, oh, das ist aber jetzt reflektiert, das hätten wir jetzt auch gar nicht so erwartet und, und waren überrascht von den, von, den, von den Kids.
1: Fällt dir was ein, Akash?
2: Ja, tatsächlich, ich glaube, das war mit Hasib, nee, Habib, Habib war das die Folge da, als er auch über die Bedeutung von Sport erzählt hat, was Sport für ihn bedeutet. Er meinte, er war, ich weiß nicht, ob ich das alles so wirklich wiedergeben darf, aber er war halt, er ist von Afghanistan halt geflüchtet, war aber nicht direkt hier in Deutschland, hatte eine OP, viele Probleme hat abgenommen und durch Sport kam er halt erst wieder und er meinte, Anschluss hätte ihm nochmal das Vertrauen gegeben, dass Sport ihn auch wirklich für sein Leben vorbereiten kann. Mhm. Und das war eine schöne Aussage, die mir auch im Kopf geblieben ist.
0: Ja, super, wenn die Kinder das nicht nur sehen als... Geldmaschine, also ja, nur nach, an die, an die, in die Profis schauen, sondern verstehen, wa warum das ähm, wichtig ist, ist natürlich eine schöne Erkenntnis. Habt ihr, ja. weil du es gerade mal angesprochen hast, ich hatte es auch noch hier stehen, habe ich ganz vergessen, ähm, habt ihr äh, reine
1: Migrationsauswahl, ähm, also ist es eine Migrationsprojekte oder ist es einfach offen? Also wir sind offen generell. Ähm, also im letzten Camp waren zum Beispiel auch nur Jungen dabei. Wir versuchen uns aber auch zu öffnen, dass wir das halt äh, Jungs und, und äh, Mädchen auch anbieten können. Haben da jetzt auch Zuwachs im Team gehabt, ähm, die dann halt so eine Ansprechpartnerin dafür ähm, sein soll. Fiona, die jetzt gerade neu dazugekommen ist, worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Ähm, und die Migrationsgeschichte ist nicht notwendig natürlich, um bei uns am Camp teilzunehmen. Es hat sich oft so ergeben, dass dann irgendwie der Bedarf auch äh, irgendwie an Schulen war. Ähm, und sie das dann halt irgendwie den, den Kids vorgestellt haben und da waren teilweise Jungs dabei, teilweise aber auch nicht. Also ich habe jetzt nicht mehr alle, alle Stories im Kopf, ähm, aber grundsätzlich kann jeder bei uns mitmachen. Aber ist wahrscheinlich
0: ein schönes Vehikel oder die dort einzutreten, mitzumachen, auch für, für gerade für Flüchtlinge, wie du meinst, ähm, vielleicht einfacher sich mal so ein Projekt anzuschließen, als direkt, ähm, also ein kurzfristiges Projekt, als einem ein langfristigen Projekt, oder habt ihr da, ist das ein guter Einstieg für die Jungs auch, wie du schon meintest? Akash mit dem mit dem Beispiel des Flüchtlings, so der einfach.
2: Ja, wahrscheinlich das ist wahrscheinlich ein guter Einstieg. Die meisten Schüler, die jetzt mitgekommen sind, für die war es tatsächlich auch eher Ausbildungsrelevant. Und, ähm, und es gibt halt schon ein paar Camps auch in Hamburg, die dich auf eine Ausbildung vorbereiten. Aber da sind die Jugendlichen meistens immer eher in dieser passiven Rolle. Und dadurch, dass wir die halt mit Futsal oder Fußball, was alle natürlich lieben, nochmal gesagt haben, hey, komm mit, du kannst auch noch das machen und
0: Sozialkompetenzen stärken, war das, ist das, glaube ich, schon ein guter Einstieg. Mhm. Sind denn jetzt ein paar von denen irgendwie im Futsal noch aktiv. Klar, es gibt keine Jugend. Doch ich habe ja in Hamburg eine Jugendliga, oder? Die, die U19-Liga gibt es jetzt, also klar, Corona gibt es gerade gar nichts, aber gibt es die theoretisch noch bei euch?
1: Also die Liga gibt es wohl noch. Wir hatten halt, hatte ich aber anfangs einmal kurz erwähnt, 2016, als sie das erste Mal ins Leben gerufen wurde, auch teilgenommen, ein Spiel, komplett auf die Mütze bekommen und dann noch Sommerferien. Und dann war die Bereitschaft danach nicht mehr so groß. Damals auch gegen Futsal Hamburg, glaube ich, war die Niederlage. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also ich sag mal als Verein, daraus irgendwie auch ja eine Jugendabteilung, eine Jugendmannschaft zu herausbilden zu können. Aber im ersten Schritt ist es sozusagen erstmal die, das Camp und das, äh, anschließende, die anschließende Möglichkeit, vielleicht eine AG zu leiten äh, und über diesen Anreiz dann äh, ja einen Pool an Jugendlichen einfach zu haben äh, und wer dann Bock hat, beim Futsal zu bleiben, äh, dass wir da dann halt als Verein irgendwie bereitstehen. Es hatten nach dem Camp tatsächlich äh, drei, vier Jungs sind zum Training auch gekommen, zu uns in die Halle, also in Hamburg. Äh, wir hatten dann unsere normale Trainingszeiten mit der, mit der Herrenmannschaft und da kamen dann auch, äh, ja ich meine, sogar vier, vier Jungs vorbei, und dann aber durch Corona natürlich keine regelmäßigen Trainings mehr äh, haben wir anbieten können und dann ist die Motivation natürlich auch, hat, hat dann auch nachgelassen, aber grundsätzlich sind wir... Habt ihr denn mal überlegt, dass die Idee, ich finde ja die Idee, die Idee so toll, das zu
0: verbinden in, und damit eben auch verschiedene Gruppen zu erreichen, den Sport weiterzugeben, aber auch finanziell verschiedene Gruppen anzusprechen, Sportverbände als auch Bildungsverbände, das erhöht natürlich das... Das Finanzierungsvolumen. Ähm, habt ihr mal daran gedacht, andere Futsalvereine in anderen Regionen anzusprechen und euer
1: Modell vorzustellen
0: und denen das so ein bisschen auch zu erklären?
1: Also die konkrete Idee kam jetzt noch nicht auf. Wir hatten tatsächlich vor, ich glaube das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her, meine Anfrage von einem Lehrer aus Bayern, irgendwie kam der auch äh, über Umwege auf unser Projekt, hat mal angefragt, ob die das auch bei uns, also ob die das bei sich umsetzen können. Ähm, haben wir jetzt leider keine Rückmeldung mehr bekommen. Also wir hatten den eingeladen, dann im Herbst äh, mal vorbeizukommen, uns kennenzulernen, das Camp kennenzulernen. Ähm, und grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das auch für einige Fußballvereine attraktiv ist. Also ich weiß jetzt ja irgendwie, äh, ihr ja selber in Düsseldorf, ihr macht ja ganz viel im Jugendbereich, äh, auch in Regensburg. Ähm, also kann ich mir schon vorstellen, dass da die Nachfrage ist wir sind glaube ich noch nicht ganz so weit mit dem Konzept, dass man das jetzt schon skalieren kann also wir werden jetzt erstmal im Herz schauen dass der Pilot mit dem mit den AGs und mit dem weiter, mit dem zweiten Camp gut anlaufen und dass wir dann aber auch auf jeden Fall ähm, ja, haben wir im Hinterkopf und für, durch dich vielleicht auch einen guten Verteiler Ja genau, wenn, wenn das eben bisher noch nicht passiert ist, dann hoffe ich, dass alle
0: Zuhörer jetzt auf euch losstürmen und erfragen, wie ihr das macht was, wie ihr genau an die Sache rangeht weil das ist eine ganz, äh, habt ihr ja schon viel Wissen aufgebaut jetzt über die Zeit mit sich hatten, viele Sachen auch probiert und diskutiert, ähm, bevor man da ins Kalte springt. Ähm, was, was, sind eure Pläne für die, für die Zukunft, also über das nächste Camp hinaus? Habt ihr da ähm, eine Agenda, wo ihr so einen Masterplan 2025 oder so, wo ihr sagt, so das, da wollen wir nach hin, das wollen wir erreichen?
2: Jetzt auch persönlich oder nur über das Camp? Wie du magst, kannst auch beides, so. kannst auch beides geben, ja. Na für das Camp, wir wollen ja, ich würde mich freuen, wenn wir bis 2025 unser Captains-Netzwerk, so nennen wir das mit den AGs, mhm. dass wir das etabliert haben, dass wir eine Rechtsform haben. Wir wollen natürlich auch eine gemeinnützige GmbH quasi gründen. Das ist unser großes Ziel. Ja, und wenn wir das jetzt auch in Düsseldorf zum Beispiel skalieren können, würde <lacht> das auch echt schön. Und Ich persönlich, ja, ich hoffe, dass ich Anstoß dann als auch als ähm, Geldgeber quasi haben kann bis 2025 und nicht mehr jetzt nebenbei noch arbeiten muss und nebenbei noch ein bisschen was da machen, ein bisschen da, sondern mich dann halt auch vollkommen auf unser Projekt bzw. unsere Firma dann fokussieren kann.
0: Genau, ihr macht ja nebenbei wirklich, das ist ja euer Hobby, das, das Camp zu betreuen, was sicherlich auch in der gerade in der Phase drei, zwei Wochen vor dem Camp natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ne?
2: Absolut. Äh, den ganzen Stundenplan, äh, die Schüler rekrutieren, äh, die Anmeldung, alles drucken, Räume vorbereiten. Ja äh, schon, da kommen eine Menge zusammen. Muss einen kühlen Kopf bewahren und einen guten Überblick haben.
0: Macht Mach das dann immer der Daniel oder machst du den kühlen Kopf? Wer macht den kühlen Kopf?
1: Von euch ja, ich würde würd schon sagen, dass Akash und Tim das im ersten Camp äh, schon ziemlich gut gewuppt haben, aber auch gemerkt haben, dass, dass weitere Personen in der, in der Projektleitung äh, sinnvoll sind.
0: Ja, ja, gerade so 16
1: Jugendliche zu betreuen,
0: alleine die Betreuungsleistung äh, und da aufzupassen, dass, das, dass, da nicht, ähm, dass da nicht zu viel schief geht in der, in der Woche auch. Ähm, das ist ja schon ein großer Stuff, den ihr braucht. Wie viel habt ihr denn fürs nächste Camp eingeplant? Wie viele Leute?
2: Wir nehmen 20 Schüler mit. Wir mhm. wollen die Anzahl auch erhöhen. Und wir dachten an fünf Betreuer, sodass pro Betreuer quasi vier Jugendliche betreuen kann. Ich glaube, das ist ein guter Erziehungsschlüssel.
0: Mhm. Darüber würde sich jede Uni freuen, auf jeden Fall. Und jede Schule. Absolut äh, cool. Dabei. Also, ich hoffe, dass unser Podcast hier hilft, eu eure Idee da hinauszutragen und ähm, die Ideen und den Kopf zu öffnen, was man mit Futsal äh, Gutes anstellen kann und wo auch der Futsal eine Lücke des Fußballs schließt. Weil das, was ihr macht, kann der Fußball... Vielleicht nicht ganz so einfach schließen, weil, weil alles ein bisschen größer ist und weil auch ähm, die, dieser kleine Raum in der Halle es regnet, dann eine Einheit leid bei Regen ist was anderes als in der Halle. Das macht es, glaube ich, schon einfacher, mit Futsal auf kleinem Feld, mit kleinen Teams ähm, in kleinen Übungen zu trainieren, als eben in großen Mannschaften. Und das ist ja auch ein gutes Puzzleteil eigentlich. Und äh, ich finde das super, dass ihr euch da da die Zeit auf hat. Also nochmal echt Wahnsinn von mir, finde ich mega stark, dass ihr das da aufgezogen habt, bei, bei euch in Hamburg und drückt euch die Daumen, dass, dass das nächste Camp kommt auf jeden Fall, dass Corona euch da nicht wieder den Strich durch die Rechnung macht ja und dass, dass ähm, ihr in Hamburg da auch ein bisschen ähm, dafür belohnt werdet, dass ich es rumspricht und dann vielleicht mehrere Camps monatlicher machen könnt, was ja der Plan wahrscheinlich dann auch ist, das regelmäßiger zu machen. Habt ihr noch Schlusswörter, Hoffnungen, Seh Sehnsüchte was äh, in eurem Projekt mit dem Futsal, was ihr wollt?
1: Nö, auf jeden Fall vielen Dank auch für die Möglichkeit, das nochmal hier so äh, zu kommunizieren, so ein bisschen auszutauschen. Es äh, ist natürlich auch immer schön, äh, sich mit Futsal-Begeisterten auszutauschen äh, und auch nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Also wir machen das natürlich sehr gerne für, äh, als Futsal-Camp, äh, weil wir einfach ewig schon Futsal spielen, äh, aber sehen auch einfach die, die Möglichkeit, über den Futsal zum Fußball zu kommen, ne? was ja auch oft dieser, dieses Missverständnis ist, dass sich das eine oder das eine das andere ausschließt. Ähm, aber wie du gesagt hast, gerade im Schulsport, man ist einfach für den Futsal näher dran an den an den, äh, Möglichkeiten. Und wenn man dann jemanden begeistern kann für äh, ja, Trainer-, Trainerin-Tätigkeit im Futsal, dann ist es nicht weit, als im Fußball dann halt irgendwie auch Fuß zu passen. Äh, und das ist so unser, unser Ziel, also auch einfach Begeisterung für den Sport und für das Engagement äh, zu fördern. Super, ja dann,
0: danke ich euch, danke ich den Zuhörern und man spricht sich hoffentlich bald wieder, ähm, wenn, wenn alles gewachsen ist und ihr voll im Saft steht, entweder Futter oder äh, eurem Projekt, alles Gute euch.
1: Ja, dir auch, alles Gute, viel Erfolg für die Bundesliga.
0: Vielen Dank. <lacht> danke euch.